0: Wusstet ihr, dass der Kölner Dom eine Zeit lang das höchste Bauwerk der Welt war? Und zwar genau vier Jahre lang, von 1880 bis 1884, darauf sind wir Kölner natürlich vielleicht sogar ein bisschen stolz, war der Kölner Dom mit seinen 157 Metern auf dem ersten Platz in der Liga der höchsten Bauwerke. Er wurde dann von dem Washington Monument von diesem Platz verdrängt. Heutzutage, wenn man sich mal die Liste anschaut, der höchsten Gebäude in der Welt, spielt der Kölner Dom überhaupt keine Rolle mehr. Aber interessant ist, dass gerade die sieben größten Gebäude der Welt allesamt in den letzten acht Jahren gebaut wurden. Oder in den letzten zehn Jahren. Und das ist sehr, sehr interessant. An erster Stelle steht unübertroffen der Burj Khalifa-Turm in Dubai. Wir kennen diesen Turm 828 Meter äh, ragende aus der Sandwüste empor. Das ist so ungefähr fünfmal Kölner Dom. Ähm, dagegen sehen die Wolkenkratzer daneben ja wie Spielzeuge aus, wenn wir uns das Bild einmal genauer anschauen. Dieser Turm ist ein Sinnbild für den menschlichen Größenwahn. Ja, was der Mensch alles kann. Äh, das trifft sicherlich nicht nur auf Bauten zu, sondern auch auf andere. Experimente, auf andere Forschungsergebnisse. Wenn man sowas beobachtet und sich so auch eine Entwicklung anschaut, stellt man sich ja irgendwie die Frage, wohin soll das noch gehen? Hat der Mensch scheinbar fast unbegrenzte Möglichkeiten? Das letzte Thema lautet der Abschied vom Größenwahn. Der Abschied vom Größenwahn. Wir möchten die Kapitel 10 und 11 zusammen uns anschauen, weil diese beiden Kapitel sehr sehr eng zusammen gehören. Zeitlich gesehen, und das ist interessant. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Zeitlich gesehen kommt eigentlich Kapitel 11 vor Kapitel 10. Zeitlich gesehen. Denn sonst haben wir ein Problem mit dem Text. Schaut mal, hier in Kapitel 10 ist davon die Rede, dass es mehrere Sprachen gibt. Ja? Vers 5, je nach ihrer Sprache. Also es gab mehrere Sprachen. Das gleiche sehen wir in Vers 20 wieder, es gibt mehrere Sprachen und in Vers 31, es gibt mehrere Sprachen. Und am Anfang von Kapitel 11 heißt es ja, alle hatten eine Sprache, es gab nur eine Sprache und dann kommt ja erst die Sprachverwirrung und in Kapitel 10 gibt es mehrere Sprachen, das heißt Kapitel 10 ist zeitlich nach Kapitel 11, das müssen wir wissen. Ein weiterer Hinweis ist eben in Kapitel 10, dass das Land geteilt wurde. Das kann man unterschiedlich auslegen, aber es macht am meisten Sinn, hier in Kapitel 10 den Hinweis auf die Zerstreuung, die durch den Turmbau zu Babel ähm, eingetroffen ist, zu sehen. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Zeitlich gesehen kommt Kapitel 11 mit dem Turmbau zu Babel vor Kapitel 10. Das heißt, wie genau ist das Verhältnis dieser beiden Kapitel zueinander? Schaut mal, normalerweise wird ein Ereignis erstmal geschildert und dann die Auswirkungen. Ja? Hier ist es genau umgekehrt. Hier werden erst die Auswirkungen genannt. Die Menschheit hat sich zerstreut. Und dann in Kapitel 11, was war eigentlich der Grund dafür, dass sich der Mensch zerstreut hat? Also genau andersrum. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen mal andersrum denken. Aber wir schauen uns zunächst einmal in Kapitel 10 die Zerstreuung der Menschheit an. Da heißt es in Vers 1, und dies ist die Geschlechtserfolge der Söhne Noas, Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden Söhne geboren. Nach der Flut. Also, wir haben es hier in Kapitel 10 wieder einmal mit einem Stammbaum zu tun. Hatten wir jetzt auch an einigen Abenden mittlerweile. Und in diesen 32 Versen wird uns geschildert, wie hat sich denn der Mensch nach der Flut entwickelt. Ihr Lieben, ich habe nicht vor, jetzt jeden einzelnen von diesen 32 Versen mit euch zu besprechen. Da sind wir tatsächlich erst um halb elf hier draußen. Kapitel 10 nur im kurzen Überblick. Aber das ist das Setting für Kapitel 11. Kapitel 10 lässt sich in drei Teile teilen. Die Nachkommen Japhets, die Nachkommen Hams und die Nachkommen Sems. Interessanterweise finden wir in dieser Auflistung, normalerweise werden in einem Stammbaum ja immer Personen genannt, richtig? Hier werden aber nicht nur Personen genannt, hier werden auch schon Völker genannt. Ja, da ist von Amoritern die Rede, das ist ja kein Name, es sind direkt die die Völker, die eben von dem entsprechenden Sohn Noas entstanden sind. Das heißt, das eigentliche Kapitel, das eigentliche Anliegen dieses Kapitels ist nicht einfach nur ein Stammbaum, sondern eine Völkertafel. Welche Völker sind von welchem Sohn Noas entstanden? Insgesamt werden 70 Völker erwähnt. Wir schauen uns einmal kurz die Nachkommen Japheths an und diese Verse lesen wir einmal, damit wir auch ein Gefühl für den Text bekommen. Die Verse 2 bis 5. Die Söhne Japhets, Goma und Magog und Madai und Javan und Tubal und Meschech und Tiras, die Söhne Gomas, Ashkenas und Rifat und Togama und die Söhne Javans, Elisha und Tarsis, und jetzt werden Völker genannt, die Kitea und Rodanita, von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen. Das sind die Söhne Japhets, hier haben wir es, von Japhet kommen die Heiden. Ja? In ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, je nach ihren Sippen, in ihren Nationen. Sieben Söhne und sieben Enkel werden hier genannt. Zweimal die Zahl sieben und anhand der Namen lässt sich rekonstruieren, welche Völker hier genannt werden. Das einmal nur ganz kurz im Überblick. Hier geht es um Völker aus Südrussland, von Ashkenas. Da sind das sind Völker vorgegangen, hervorgegangen, die sich im, im Süden Russlands sich niedergelassen haben. Es geht um europäische Völker, Völker am Schwarzen Meer, es geht um Griechenland, Spanien, Türkei, Zypern, Kreta und Rodos. Und was fällt auf? All diese Völker haben eine Verbindung zum Meer. Deswegen steht ja auch im Text die Inseln der Nationen. Und wenn das Alte Testament von den Inseln spricht, dann ist auch immer gemeint, das ist so der äußere Rand der damaligen Zivilisation, das, was man damals kannte. Also, wir halten erstmal nur fest, aus Israels Sicht, das sind die Heiden. Also das sind eigentlich wir, die Nachkommen Japhets. Dann werden die Nachkommen Hams geschildert und äh, von, von den jeweiligen Söhnen. Und die Nach-, aus den Nachkommen Hams, das war ja der verfluchte Sohn. Entstehen Völker im arabischen Raum, aber auch in Afrika, Ägypten, immer wieder ein Streitpartner von Israel später, Äthiopien, Libyen und wahrscheinlich, das ist nicht ganz klar, eventuell auch Somalia. Das sind natürlich Völker, gerade auch die Kanaaniter, mit denen Israel immer wieder zu kämpfen hatte, gerade bei der Landeinnahme. Aber mittendrin, das ist so interessant, legt der Autor, also Mose, einen Schwerpunkt auf eine Einzelperson und das ist Nimrod. Und wir haben ja gelernt, bei Geschlechtsregistern, wenn irgendwas aus der Reihe ist, ist das wichtig. Ja? Und hier geht es jetzt plötzlich um Nimrod, ein kleiner Einschub. Da heißt es, und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagt man wie Nimrod ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erich und Akkad und Kalne im Land China. Das heißt, Nimrod war eine sehr besondere Person, er hatte sehr viel Macht. Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn heißt nicht, dass er mit Gott gelebt hat, sondern dass Gott wahrgenommen hat, dass er ein gewaltiger Jäger war. Er ist ein Herrscher in Babel und merkt ihr, hier wird der Boden für Kapitel 11 jetzt vorbereitet. Wahrscheinlich war Nimrod einer der führenden Figuren für den Turmbau zu Babel. Das würde sein Name auch aussagen. Nimrod bedeutet, wir sollten rebellieren. Und der Name ist bei ihm Programm, das sehen wir dann in Kapitel 11. Da hat er vermutlich, auch gerade weil es Babel ist, diese, ja, der Hauptinitiator dieses Turmbaus. Das sagt übrigens auch die jüdische Erzählung. Man kann sagen, er ist der Prototyp der Rebellion. Nimrod, Rebellion. Gegen Gott. Aber zu Kapitel 11 kommen wir erst gleich. Vorher schauen wir uns noch kurz die Nachkommen Sems an. Da heißt es in Vers 21, Und dem Sem, dem Vater aller Söhne Ebers, dem älteren Bruder Japhets, auch ihm wurden Söhne geboren. Das Interessante ist, wenn man sich jetzt die, ähm, die Liste anschauen würde, da stellt man fest, da werden auch Völker und Orte genannt, die heutzutage nicht mehr unbedingt als semitisch gelten. Das könnte theoretisch ein Problem sein, aber oft ist das so, ihr Lieben, wenn wir eine Sache in der Bibel nicht verstehen. Und wenn man mehr und mehr forscht, ins Detail geht, plötzlich kommt die Antwort. So wird zum Beispiel hier Elam, das ist das heutige Iran, das sind ja keine Semiten. Ja, und die werden hier aber als Nachkommen von Sem interessanterweise genannt. Und Bibelkritiker sagt, Haha, da haben wir es doch, ein Fehler in der Bibel. Aber man hat nachgeforscht und festgestellt, im dritten Jahrtausend lebten da tatsächlich Völker, die als Semiten galten. Das finde ich so besonders. Gottes Wort ist wahr, es ist irrtumslos. Manchmal verstehen wir nicht alles, aber wenn man mehr und mehr forscht, findet man raus, ja, das Wort Gottes hat Recht. Dann gibt es aber andere Völker, zum Beispiel die Aramäer, gehen hier auch von Sem aus. Und das ist bis heute, das ist ein semitisches Volk. Natürlich eben auch Israel. Das war jetzt ein ganz kurzer Überblick über diese Völkertafel. Wir wollen uns jetzt mit der, mit der Frage beschäftigen, warum haben wir diese Völkertafel in der Bibel? Was lehrt uns das? Zunächst einmal möchte der Text uns einfach aufzeigen, die Völker haben sich zerstreut, infolge des Turmbaus zu Babel. Das Interessante ist ja aber, in Kapitel 9, Vers 1, da sagt, da sagt Gott zu Noah, füll die Erde wieder. Ja? Das heißt, verteile dich. Wir werden gleich in Kapitel 11 sehen, der Mensch wollte das Gegenteil tun. Er wollte sich sammeln an einem Ort, Rebellion gegen Gott. Und jetzt am Ende, Gott unterbindet den Turmbau zu Babel und alle zerstreuen sich doch. Das heißt, diese Völkertafel zeigt uns, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wollte dass sie sich zerstreuen über die ganze Welt. Der Mensch wollte es nicht, wollte sein eigenes Ding machen, aber Gott kommt immer zu seinem Ziel. Ich denke, der Apostel Paulus denkt in der Predigt in Apostelgeschichte 17 genau an dieses Ereignis. Da heißt es, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen und jetzt kommt es, er, also Gott, er hat bestimmt, dass sich die Menschen über, den ganz, über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Gott ist souverän, ihr Lieben. Gott kommt an sein Ziel. Gott lenkt die Welt. Das ist das, was der Text uns sagt. Gott kommt immer an sein Ziel. Er hat alles unter Kontrolle. Und weißt du, wenn Gott die, die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, wenn Gott die Weltgeschichte lenkt, dann hat er doch auch dein Leben unter Kontrolle. Und das ist die wunderbare Nachricht. Manchmal denken wir in unserem Leben, es gibt ja auch, ich denke, viele von uns haben ja schon mal Erfahrung gemacht, dass Dinge in unser Leben kommen, die uns so scheinbar völlig aus der Bahn werfen, oder? Nachrichten, vielleicht persönliche Schicksalsschläge. Und manchmal denken wir in dem Moment, Gott hat die Kontrolle verloren. Weißt du was, wenn Gott die Völker lenkt, er lenkt auch dein Leben. Und das finde ich so beruhigend, dass wir daran festhalten können, Gott hat immer, zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde alles unter Kontrolle. Wir Menschen haben manchmal nicht den Weitblick, aber Gott, wenn er die Herzen der Könige lenkt, wenn er ganze Völker lenkt, dann lenkt er doch auch dein Leben. Dann kannst du sicher sein und heute nach Hause gehen mit der Gewissheit, Gott lenkt mein Leben. Er hat mein Leben in der Hand und ich finde das eine so wunderbare Nachricht. Das lesen wir immer wieder in den Psalmen. Gott kennt die Sterne mit Namen. Er ist der Transzendente, der alles kennt und er kennt sogar unsere Wunden. Er heilt unsere Herzen. Unser himmlischer Vater hat immer alles unter Kontrolle. Ich bin vor einiger Zeit, mein Vater ist ja Pilot, ich bin mit einem Bruder aus der Gemeinde, wir sind zu zweit bei ihm mitgeflogen. Der Bruder saß im Cockpit bei meinem Vater, der Bruder aus der Gemeinde. Ich saß hinten bei den Passagieren und es gab plötzlich in der Luft heftige Turbulenzen. Ich habe gemerkt, die Frau, die neben mir sitzt, die hat Angst. Und einmal ging es so weit, ich glaube, es war so ein Luftloch, ne? fühlt man sich so ein bisschen wie auf der Achterbahn. Und ich hab, die Frau fing so leicht an zu schreien. Und ich habe gedacht, wissen Sie was? Ich habe keine Angst, mein Vater fliegt das Flugzeug. Sie guckt mich nur an und sagt, dann habe ich auch keine Angst mehr. <lacht> aber die, die Lektion ist doch, wenn der Vater am Steuer sitzt, dann brauchen wir keine Angst zu haben, auch in Turbulenzen. Nimm das mit, Gott, hat, Gott lenkt die Völker, aber er lenkt auch dein Leben. Er hat dein Leben in seiner Hand. Das ist eine so wunderbare Nachricht. Wir haben einen Herrn, der unser guter Hirte ist, der bei uns ist. Er geht mit uns auch durchs finstere Tal, aber er ist da. Und er hat alles in seiner Hand. Eine wunderbare Botschaft hier aus der Völkertafel. Gott ist souverän. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir aus dieser Völkertafel lernen. Ich muss zugeben, er ergibt sich indirekt. Aber ab Kapitel 12, also nur zwei Kapitel weiter, beginnt die Geschichte mit Israel. Und da bekommt Abraham die Verheißung, Israel soll ein Licht sein für die Heiden. Das heißt, der Missionsauftrag befindet sich bereits im Alten Testament, nicht erst in Matthäus 28. Israel sollte die Heiden missionieren, dass sie Gott kennenlernen. So, jetzt stellen wir uns das mal vor. Mose hat ja das erste Buch Mose geschrieben, daran glaube ich. Und er schreibt, und wer liest es zuerst, das erste Buch Mose? Ja, die Israeliten zur Zeit von Mose. Und sie sehen in Kapitel 12 ihren Auftrag, wir sollen die Völker missionieren. Da stellt sich doch die Frage, wer sind die Völker? Kapitel 10. Kapitel 10 ist die Missionstafel für Israel. Das sind all die Völker und für die sollt ihr ein Licht sein. Versteht ihr? Deswegen sehen wir in Kapitel 10 nicht nur eine Völkertafel, wir sehen darin nicht nur ein Geschlechtsregister, wir sehen darin einen Missionsauftrag. Das sind die Völker, die missioniert werden müssen. Und das sehen wir genauso im Neuen Testament. Gott hat immer ein Anliegen für alle Völker, Gott hat nicht nur ein Anliegen für die Deutschen. Gott hat nicht nur ein Anliegen für die Menschen, die aus unserem kulturellen Umfeld kommen. Gott sieht immer die ganze Welt. Gott denkt so viel größer als ich und du vielleicht manchmal. Und wir sehen hier, Gott möchte, dass die fernsten Heiden, die Inseln am Ende der Welt, die fernen Heiden, dass sie von ihm hören. Die Frage ist, wenn Gott so sehr immer die Welt im Blick hat, wenn er die fernen Heiden retten möchte, inwiefern trägt dein Leben dazu bei, dass die Heiden das Evangelium hören, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, das Evangelium hören. Ich bin vor einiger Zeit auf ein interessantes Zitat gestoßen. Die wahre Größe einer jeden Gemeinde besteht nicht darin, wie viel Besucher sie anzieht, sondern wie viele Missionare sie aussendet. Die wahre Größe einer jeden Gemeinde besteht nicht darin, wie viele Besucher sie anzieht, sondern wie viele Missionare sie aussendet. Ich muss an uns in Köln denken. Der Raum ist wie bei euch auch am Sonntag voll, aber wir haben nicht allzu viele Missionare. Und ich bete dafür, dass wir anfangen auszusenden: einen nach den anderen. Nach Pakistan, in den Sudan, nach China, nach Deutschland in die Nachbarschaft, nach Papua Neuguinea in den Jemen. Gott sieht immer die ganze Welt. Und deswegen müssen wir immer die ganze Welt sehen. Ja, es beginnt in der Nachbarschaft, vor unserer Haustür beginnt Missionsfeld, Aber auch immer in der ganzen Welt. Deswegen stell dir die Frage, wie kann ich, wenn Gott die Völker so sehr liebt, dass er Israel einsetzt als Licht für sie, inwiefern trägt dein Leben dazu bei, dass die Völker auch auf anderen Kontinenten das Evangelium hören. Es braucht Gebet, es braucht Mitarbeiter, es braucht Finanzen. Inwiefern erfüllst du, Matthäus 28, den Missionsauftrag in deinem Leben? Kapitel 10 ist nicht nur eine Völkertafel, sie ist eine Missionstafel für Israel und damit auch für uns. Jetzt kommen wir zurück zu den Völkern. Sie werden zerstreut. Wenn wir Kapitel 11 noch nie gelesen hätten, müssen wir uns jetzt die Frage stellen, okay, was ist der Hintergrund? Wieso werden sie zerstreut? Und dazu kommen wir jetzt. Kapitel 11, jetzt sind wir beim Turmbau zur Babel angelangt. Der Grund für die Zerstreuung. Am Anfang wird uns erstmal so der Ausgangszustand beschrieben. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie vom Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China, also nicht China, sondern China, und ließen sich dort nieder. Die Welt sprach eine gemeinsame Sprache. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache war, wahrscheinlich nicht Plotich. <lacht> eine gemeinsame Sprache. Die Sprache wird hier nicht genannt, aber eine Sprache verbindet natürlich. Ja, das heißt, da wächst eine starke Einheit, definitiv. Und das macht vieles möglich, ganz klar. Und äh, der Mensch tut sich zusammen und er möchte in China seinen Lebensmittelpunkt aufbauen, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, ihr sollt euch verteilen. In Vers 3 werden dann die Vorbereitungen beschrieben, also eine, eine bautechnische Anleitung, Vers 3. Und sie sagten einer zum anderen, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Also der Mann, Mensch macht hier die nächste revolutionäre Erfindung. Wir haben uns schon in Kapitel 4 angeschaut, technische Fortschritte und hier geht es weiter. Schaut mal, wenn du von Naturstein, wenn du an Naturstein gebunden bist, dann bestimmt das Rohstoffaufkommen in der Gegend, wo du wohnst, wie viel du bauen kannst, richtig? So viel Stein eben da ist. Aber wenn du lernst, Ziegel zu bauen, dann bist du nicht mehr eingeschränkt. Dann kannst du bauen und bauen und bauen. Weil du kannst es immer weiter herstellen. Und genau das erfindet der Mensch. Hier wird ein Wort mit Asphalt auch wiedergegeben. Das ist der Mörtel. Das heißt, die Verbindung von Ziegel und Asphalt, damit kann der Mensch jetzt Wände bauen, die viel stabiler sind als Lehmwände. Das lernt der Mensch. Und diese Erfindung lässt jetzt in dem Menschen kühne Pläne aufkommen lassen. Da heißt es dann in Vers 4, und sie sprachen, wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde, die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also wir würden sagen, der Mensch denkt groß. Think Big ist heute so das Motto der Menschheit, nicht nur in Amerika. Eine Stadt schafft natürlich Sicherheit. Und der Mensch möchte sich seine eigene Sicherheit, unabhängig von Gott, auf der Erde aufbauen. Der Turm wird in der Bibel, ein Turm wird häufig in der Bibel auch als Symbol des Stolzes gesehen. Und das war hier definitiv der Fall. Sie sagen, der, die Spitze des Turms soll bis an den Himmel gehen. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich dachten, dass Sie bis zum Himmel bauen können. Vielleicht ist das auch eine Übertreibung, denn wir sehen das auch bei den Kundschaftern, die aus, Kana, äh, aus, aus dem Land Kanaan zurückkommen. Sie sagen auch, ein Volk, größer und höher gewachsen als wir, Städte, groß, bis an den Himmel befestigt. Ja, das ist eine, eine gewisse Bildersprache. Die Mauern waren sehr hoch. Ja? deswegen, Ob die wirklich dachten, sie bauen jetzt bis zum Himmel, weiß ich nicht. Aber sie wollten einen sehr hohen Turm bauen mit einer doppelten Zielsetzung, eine doppelte Absicht. Wir wollen uns einen Namen machen. Ja, wir wollen berühmt werden, kann man auch sagen. Und wir wollen nicht zerstreut werden. Noch einmal, Gott wollte, dass der Mensch sich verteilt, aber der Mensch denkt hier in seinen eigenen Kategorien. Ich will mein eigener Gott sein. Das sehen wir immer wieder in den ersten Kapitel. Der Mensch denkt, wir können auch ohne Gott. Wir sind doch intelligent. Wir können jetzt sogar massive Bauwerke bauen. Wir schaffen es ohne Gott. Ihr Lieben, der Größenwahn lässt grüßen. Der Mensch will größer sein als Gott. Habt ihr schon mal mitbekommen? Sicherlich. Wie ein Kind reagiert, wenn du ein Kind fragst, wie groß bist du? Zeigt das Kind, ich bin so groß? Ein Kind zeigt immer, ich bin so groß, richtig? Ein Kind will sich größer machen, als ich ist. Und wir schmunzeln darüber, ist ja auch irgendwie süß. Aber bei uns Erwachsenen ist das doch häufig nicht anders. Wir wollen auch immer größer werden. Nicht körperlich unbedingt, aber wir wollen uns einen Namen machen. Das ist genau das, was hier passiert. Sie wollen sich einen Namen machen. Wir möchten berühmt sein. Jetzt müssen wir natürlich sagen, berühmt zu sein ist nicht immer falsch. Denn Gott verheißt Abraham, ich will dir einen großen Namen machen. Aber da geht die Initiative von Gott aus. Gott sieht Abraham und er segnet ihn und sagt, ich werde dich berühmt machen. Einen großen Namen. Ja, manchmal schenkt Gott es, dass Personen im Mittelpunkt stehen, aber sie haben es sich nicht selber ausgesucht. Gott hat es ihnen gegeben. Berühmt zu sein ist nicht immer falsch. Aber hier, hier ich meine, Abraham baute ja auch keinen Altar für seinen Namen. Er baute einen Altar für Gottes Namen. Aber sie wollen sich hier einen Turm bauen, Einfach nur, damit sie Ansehen genießen, damit sie Ruhm genießen. Ich meine, wenn du so einen Turm baust, dann machst du dich ja irgendwie auch unsterblich. Generationen nach dir reden immer noch von dir, weißt du, die damals, die diesen Turm gebaut haben. Und das war ihr Wunsch, das war ihre Agenda. Wir wollen unvergessen bleiben, wir wollen uns einen Namen machen. Über uns soll man noch lange reden und uns soll man noch lange loben. Genau das möchte der Mensch und ihr Lieben, genau das möchte der Mensch auch heute. Darf ich dir mal die Frage stellen, welche Türme baust du dir in deinem Leben? Vielleicht ist es der Turm des Erfolgs. Da bekommst du Lob, wenn du gut bist auf der Arbeit. Es ist ein Segen, wenn wir auf der Arbeit Lob bekommen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn das unser Ziel ist, ich mache alles, um Lob zu bekommen, da wollen wir uns einen Turm bauen. Vielleicht ist es der Sport. Bei mir war es lange Zeit der Sport. Ich habe intensiv Fußball gespielt und darüber wollte ich meine Anerkennung bekommen, dass Leute mich loben. Ein Turm, den ich mir gebaut habe. Vielleicht ist es seine Karriere. Es gibt Menschen, die tun alles, was sie tun, einfach nur, um es anderen zu beweisen. Das ist Sünde. Das ist Götzendienst. Ich muss an meine Masterarbeit zurückdenken. Ich habe ja Theologie studiert. Ich habe mir damals den strengsten Professor ausgesucht. Dieser Professor kam bei uns in die Klasse und hat gesagt, um bei mir zu einer Eins zu bekommen, müssen Sie besser sein als ich. Ziemlich strenger. Und Das war für mich die Motivation. Ja, ich schreibe bei ihm meine Masterarbeit. Und ich sage das zu meiner Schande, was ich jetzt sage. Ich habe die Herausforderung angenommen. Das habe ich aber erst rückblickend erkannt. In dem Moment war ich blind dafür. Ich wollte der Top-Theologe sein. Ich habe die Masterarbeit geschrieben, währenddessen habe ich meine Familie vernachlässigt. Ich habe meine Beziehung zu Gott vernachlässigt. Nie war meine, war meine Beziehung zu Gott so schlecht wie auf der Bibelschule. Eigentlich verrückt, weil ich mit der falschen Herzenshaltung da war. Ich will es allen zeigen, wie gut ich bin. Ziel irgendwie erreicht. Ich habe mit Auszeichnung absolviert, aber heute betrachte ich meine Masterarbeit als Götzendienst. Ich bin dankbar für mein Studium. Ich darf das verwenden, was ich gelernt habe. Es hängt nicht mit der Schule zusammen. Ich will auch nicht sagen, akademisches Studium ist falsch. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich will sagen, meine Herzenshaltung war falsch. Ich habe Dinge gemacht und man könnte von außen sehen, André ist ein eifriger Schüler, der liebt ja das Wort Gottes. Nein, in meinem Herzen sah es anders aus. Ich habe es gemacht, um einen Namen mir zu machen. Damit man auf die Schulter geklopft wird. Gut gemacht. Was für Türme baust du dir? Das sehen wir manchmal nicht. Ich finde es rückblickend Gnade, dass der Herr mir das so aufgezeigt hat. Das war aber schmerzhaft. Welche Türme baust du dir? Vielleicht ist es der Image-Turm. Image bedeutet Bild. Wir wollen ein gutes Bild haben von den Leuten. Weißt du, wenn du hier in der Gemeinde dienst, mit welcher Herzenshaltung bist du hier vorne? Hinter der Kanzel, hinter dem Mikro? Machst du es vielleicht, um in der Gemeinde ein Image zu bekommen? Oh, Vorbild, Fels in der Brandung. Schön, wenn du die Ermutigung bekommst. Wir brauchen Ermutigung, versteht mich nicht falsch. Wir sollten auch nach wie vor einander ermutigen. Ja? Wir brauchen das. Aber deine Herzenshaltung, unser Herz ist so tückisch. Oft, wenn ich die Stufen hochgehe, auch bei uns, mein letztes Gebet vor einer Predigt ist, Herr, ich will sterben, du musst groß werden. Die Bühne kann immer nur einem gehören, entweder Gott oder dem Prediger. Und mein Anliegen ist, dass sie Gott gehört. Herr, hilf du mir, klein zu werden, damit sie dich sehen. Wenn das Schlimmste ist, dass andere redet und Gott schweigt, das ist das Schlimmste. Mit welcher Haltung dienen wir, Gott? Wir genießen es doch, wenn andere positiv über uns reden. Und das ist so tückisch. Manchmal nennen wir Gebetsanliegen, fromm verpackt, damit alle Leute zu uns kommen und uns bemuttern und zu uns kommen und, oder uns Anerkennung geben. Unser Herz ist tückisch, ihr Lieben. Bitte stell dir heute Abend vor Gott die Frage, Herr, welche Türme baue ich mir gerade? die nicht wirklich in erster Linie dir, damit du geehrt wirst. Ich merke das manchmal nach einer Predigt, wenn ich kein Feedback bekomme, dass ich zu Leuten gehen will und fragen, hey, wie war die Predigt, wie fandst du es? Und der hat mir hingewiesen, André, warum willst du das wissen? Willst du Lob? Das Beste ist doch einfach, wir machen alles für den Herrn. Und dann sind wir auch nicht mehr von Menschenmeinung abhängig. Das war die Einstellung von Paulus. Ich diene nur einem, das ist Christus. Ob die Leute jetzt zuhören, ob die damit einverstanden sind, spielt keine Rolle. Mir geht es nicht um meinen Namen, mir geht es um seinen Namen. Ich will klein werden. Johannes ist so ein wunderbares Beispiel. Johannes der Täufer. Er hatte einige Jünger. Er war auch beliebt. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und dann steht Christus auf. Und immer mehr gehen zu Christus. Und irgendwann kommen die Leute zu Johannes und sagen, hör mal, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wie kommst du damit klar, dass jetzt alle zu Christus gehen? Und du, bei dir nimmt alles ab. Und Johannes sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und ihr Lieben, das sollte unsere Herzenshaltung sein. In jeder Hinsicht. Du musst sagen, Herr, werde du groß in meinem Leben, lass mich klein werden. Noch eine Geschichte dazu. Da geht ein junger Mann, ich weiß, ob er jung war, ein Mann geht an einem Bildhauer vorbei und er sieht, wie er aus einem Stein einen wunderbaren Löwen heraushaut. Und dieser Mann ist so fasziniert, wie kann man aus einem Stein einen so wunderbaren Löwen heraushauen und er geht zu dem Bildhauer und sagt, wie haben sie das geschafft, aus einem einfachen Stein so einen Löwen herauszuhauen und der Bildhauer sagt, das ist ganz einfach, ich habe einfach all das weggehauen, was nicht aussah wie ein Löwe. Dann bleibt ein Löwe übrig und das sollte unsere Haltung sein, Herr, hau du alles weg, was nicht so aussieht wie du. Dann bleibt Christus übrig in unserem Leben und darum geht es. Der Mensch, er wollte sich ins Zentrum stellen, er wollte sich einen Namen machen, wie reagiert Gott da drauf. Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder baute. Ich liebe diesen Vers. Wisst ihr warum? Er steckt eigentlich voller Ironie. Der Mensch will bis zum Himmel bauen, aber Gott muss erstmal runterkommen, um den Turm zu sehen. Versteht ihr? Natürlich sieht Gott den Turm auch aus dem Himmel. Aber der Vers möchte das deutlich machen: Sie sind lang noch nicht oben angekommen. Gott muss runterkommen, weil der Turm so winzig ist. In Gottes Augen. Manchmal denken wir Menschen, wir sind groß. Aber in Gottes Augen, das ist das, was in Jesaja 40, Vers 22 steht. Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein sind wie Heuschrecken. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Umso ergreifender ist, dass dieser Gott uns trotzdem liebt. In Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Gott sieht, der Mensch möchte sein wie Gott. Der Mensch möchte immer so sein wie Gott. Und Gott entscheidet sich, da jetzt einzugreifen. Da heißt es in den Versen 7 bis 9, an, das sagt Gott, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den, den Namen Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Gott greift hier ein, er zerstört die Kommunikation. Vielleicht fragen wir uns, warum hat Gott nicht einfach den Turm zerstört? Wenn er den Turm zerstört hätte, hätten sie vielleicht einen neuen Turm gebaut. Wenn er die Sprache zerstört, können sie nicht mehr kommunizieren. Dann ist keine Einheit mehr da. Deswegen ist es wesentlich wirksamer, die Kommunikation zu zerstören. Wir sehen das Projekt scheitert auf der ganzen Linie. Der Mensch, was er unbedingt vermeiden wollte, trifft ein. Er wollte nicht zerstreut werden, das genau das tritt jetzt ein. Er wollte sich einen Namen machen. Wisst ihr, welcher Name am Ende bleibt? Babel steht für Verwirrung. Also ein Name, der bleibt, der aber eigentlich kein, kein Lob für die Menschen ist, sondern im Gegenteil. Aber ihr Lieben, ich habe den Eindruck, das ist ein Handlungsprinzip Gottes. Immer wieder greift Gott ein und lässt Pläne des Menschen scheitern, wenn der Mensch sich erhebt. Denken wir an die Titanic. Was haben sie gesagt? Wohl an, lasst uns diesmal nicht einen Turm bauen, sondern einen Ozeandampfer. Und zwar einen solchen Dampfer, den noch nicht einmal Gott versenken kann. Auf der ersten Fahrt sinkt das Schiff. Ich glaube, da wollte Gott eine Lektion erteilen. Er wollte dem Größenwahn einen Abschiedsbrief schreiben. Wenn der Mensch Gott spielen will, dann lässt Gott den Menschen früher oder später scheitern. Und wisst ihr was, das ist sogar Gnade. Manchmal lässt Gott, und ich habe es in meinem Leben erlebt, dass Gott mich gegen eine Wand laufen lässt, wo ich selber versucht habe. Es gab Situationen, da habe ich mich vor einer Predigt zu sicher gefühlt. So, ich gehe jetzt nach vorne und mache das. Genau die Predigt war ein Reinfall. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, wird es nichts. Und das ist Gnade, wenn Gott uns das so aufzeigt und er uns wieder deutlich macht, du brauchst mich. Du bist so abhängig von mir. Ohne mir kannst du nichts tun. Letztendlich ist es Gnade, wenn Gott uns gegen eine Wand laufen lässt. Unabhängigkeit von Gott tut den Menschen nicht gut. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Das ist eigentlich die Essenz aus 1. Mose 1 bis 11. Der Mensch versucht ständig zu sein wie Gott und er scheitert. Echtes, erfülltes Leben gibt es nur in der Abhängigkeit von Gott. Wenn du gerade dabei bist, deinen eigenen Lebenstraum zu verwirklichen, wenn du deine Ziele verfolgst, wenn du deine Wünsche und Träume hast für die Zukunft und Gott ausklammerst, wirst du scheitern. Deswegen möchte ich dich ermutigen, aus den ersten elf Kapiteln der Bibel zu lernen. Lerne daraus, dass du nicht alle Fehler, die hier vorkamen, selber machen musst. Lerne daraus und lass die Türme los, die du baust. Fang lieber ein, ein, an einen Altar zu bauen und leg dich selbst drauf. Sag, Herr, ich opfere dir mein Leben. Mach du mit mir, was du willst. Amen.